0: El episodio 19 de El Podcast Vegano, el podcast en el que cada semana hablaremos sobre noticias, referencias e información verídica sobre veganismo y alimentación a base de plantas. ¿Cómo están mis, quer mis queridos? Perdón, ¿cómo escuchas? ¿Qué tal? ¿Ha sido su semana? Ya casi llega la Navidad. Y eh, yo ya el lunes vuelvo a mis clases presenciales, a volver a ver a mis alumnos. Soy muy emocionada por, porque ya, ya va a ser esto posible. Pues, como ya se vienen estas fechas en que ya se empieza a juntar la familia y probablemente tengan a la típica tía que siempre pregunta qué ¿Dónde está el novio o por qué te cambiaste el look? O, en nuestro caso, ¿de dónde sacas la vitamina B12? ¿Ok? Bueno, pues, yo les tengo la respuesta que le podemos dar a esa tía. Así que, aquí les va vale la información. Bueno, primero, ¿qué es la vitamina B12? También le podemos llamar cobalamina y es una vitamina hidrosoluble de origen bacteriano. Así es, escuchaste bien, no quiere decir que eh, simplemente se produzca en los animales, no. Okay. Las bacterias son las que producen esta vitamina, los anim animales no. Los animales la consumen. Más adelante les voy a platicar cómo es que la consumen. Esta vitamina nos ayuda a mantener el correcto funcionamiento del cerebro y de todo el sistema nervioso en general así como para la formación de glóbulos rojos, y está implicada en la síntesis de ADN y en el metabolismo de proteínas. La vitamina B12 se absorbe en la parte final del intestino delgado, en el ilion. Eh, el intestino delgado tiene tres partes, que es el duodeno, el deyuno y el ilión, y en esa última partecita es donde se absorbe nuestra importantísima vitamina. Los, ali los alimentos, perdón, en los que encontramos la B12 de manera biodisponible, es decir, que nuestro organismo la pueda aprovechar, son única y exclusivamente carnes y sus derivados, pescados y mariscos y en mucho menor proporción huevos y lácteos. Y aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis muy importante para comentarles que como escucharon, sí, huevos y lácteos tienen esta vitamina, pero en súper baja cantidad. Por lo tanto, personas ovo-lácteo-vegetarianas sí deben suplementarse. Antes se creía que con dos o tres veces a la semana de consumo de huevo era suficiente para absorber esta vitamina. Pero estudios actuales nos han revelado que esto es falso. Una investigación de 2014 señala un muy fuerte déficit de B12 en ovo lácteo vegetariano que no se suplementaban. De hecho, los colaboradores mencionan en su, en su investigación esta cita. Dice, mientras que puede tomar un tiempo relativamente largo para que se agoten las reservas de B12, una vez agotadas, los síntomas de su deficiencia, algunos de los cuales son irreversibles, pueden ocurrir rápidamente. Entonces, mucho cuidado amigos o lacto amigos lacto que no se están suplementando. Es cierto, eh, la reserva puede durar hasta cuatro años, ¿okay? pero no quiere decir que es ley que vaya a durar esa cantidad de años. Es depende de cada persona, ¿okay? La suplementación, la recomendación, perdón, para la suplementación es de 4 microgramos al día para mayores de 15 años. 4.5 microgramos para embarazadas y 5 microgramos para lactantes. Entonces, pues, si eres ovolácteo o, o tus hijos son ovolactos, por favor, suplementa. ¿sale? No es exclusivo para los veganos, es para todos aquellos que lleven algún tipo de alimentación basada en plantas con o sin lácteos y huevo. Eh, te voy a pasar el dato también de la cantidad de B12 en huevos y algunos lácteos para que te des una idea de cuánto necesitarías consumir para tener la dosis adecuada de B12. En 50 gramos de huevo cocido hay... 6 microgramos de B12 en 100 mililitros de leche entera hay 0.3 microgramos en 100 mililitros de leche light hay 0.22 microgramos en 125 gramos de yogurt natural hay 0.37 microgramos y en 100 gramos de queso fresco hay 0.66 microgramos entonces, por ejemplo, para cumplir con el aporte de B12 Tendrías que comer 6 huevos al día, o 4 vasos diarios de leche, o 5 porciones de yogur. Y esto pues es demasiado, o sea, nadie se come 6 huevos al día, nadie se toma 4 vasos de leche. Es, o sea, no es imposible, pero no es normal. O sea, aparte de que pues, sabemos que el consumo de estos alimentos podría traer también otras consecuencias si su consumo es bastante grande, bastante elevado. Entonces, no vamos a poder sacar fácilmente la cantidad de B12 de estos alimentos. Entonces, te vuelvo a repetir, sí o sí hay que suplementarla. Hay alimentos de origen vegetal que contienen B12, pero, 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 alto. No vayas a hacer uso de estos alimentos simplemente porque te estoy diciendo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la B12 que contienen estos productos son formas análogas de la vitamina. Es decir, que no son biodisponibles para nuestro cuerpo. No las podemos absorber de la misma manera. Estos alimentos son algas, levaduras de levadura de cerveza y algunos fermentados. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que suplementar con la B12. Yo conozco muchas personas que dicen: Ay, pues es que yo consumo eh, alga, en especial la espirulina, porque hay B12. Sí, hay B12, pero no es biodisponible para ti. ¿okay? Es biodisponible para algunos otros organismos, pero no para el cuerpo humano. La B12, pues sí se encuentra en la tierra. Los animales de libre pastoreo la consumen naturalmente. Eh, pero todos aquellos, la gran, gran mayoría, que se encuentran en criaderos, y que no están pues caminando, libres, pastando, comiendo, tienen que ser suplementados con esta vitamina. Y pues con muchas otras eh, sustancias como antibióticos, minerales, hormonas de crecimiento, etc. Ahora, ¿qué, ¿cómo podemos darnos cuenta si, si tienes un déficit de B12? Bueno, el déficit típico de esta vitamina es la que cursa con anemia megaloblástica que también la conocemos como anemia perniciosa, lo cual significa que las células de la médula ósea son excesivamente grandes, a diferencia de la anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro. Para poder saber si existe deficiencia de esta vitamina, basta con hacer una prueba de vitamina B12 cérica. Te si haces una prueba de sangre, vas al, al laboratorio, pides que te hagan una prueba de sangre eh, de B12 y listo. Los valores normales son de 200 a 900 pico gramos por mililitro. Entonces, si al hacer la prueba indica menos de 200, pues estamos hablando de una deficiencia. Es nuestro trabajo como profesionales de la salud siempre pedir a los pacientes veganos o vegetarianos hacerse esta prueba para descart descartar un posible déficit, además de hacer las preguntas necesarias sobre la suplementación qué tan frecuentemente te suplementas, si realmente sí te está suplementando, qué tipo de eh, B2 es la que estás utilizando, porque ahorita vamos a ver que también hay varios tipos, eh, si la estás utilizando de la aire espirulina, eh, si lo haces diario, si la haces una vez a la semana, todo esto es muy importante que nosotros lo preguntemos. Esta vitamina se puede almacenar en el hígado por años. Pero no significa que en todos los individuos dure lo mismo. Puede que a ti te dure un año, puede que a mí me dure cinco meses, a otras personas hasta cuatro años. Va a depender de cuánta reserva hay, cuánta cantidad de reserva hay en tu hígado. Recuerda que una vez que se haya terminado su almacenamiento, los problemas pueden ser inmediatos. Y no nada más estamos hablando de la anemia. Recuerda que también un déficit de vitamina B12 puede causar problemas neurológicos. Entonces, en problemas neurológicos estamos hablando desde pérdida de memoria, eh, que no puedas ver, cualquier problema que tenga que ver con tu cerebro se puede empezar a presentar. Así que mucho ojo. Eh, en las farmacias podemos encontrar la B12 en cuatro presentaciones. Y por ejemplo, aquí en Mazatlán yo he encontrado B12 en la farmacia similar, pero no he encontrado en las más comunes que, que bueno, otras que son comunes populares, que son la farmacia Guadalajara, farmacia moderna, Benavides, etc. Entonces yo la pido por Mercado Libre. Esa es otra opción que, que tenemos. Entonces, te comento, hay cuatro presentaciones. La primera es la metilcobalamina, que es la forma en la que la B12 se encuentra en la sangre y en algunos alimentos. También está la 5-desoxidenocicobalamina, que es la forma en la que se almacena en el hígado. Está también la cianocobalamina, que es una de las formas más comunes en suplementos y alimentos fortificados. Y por último tenemos la hidroxicobalamina que es la forma más común en los alimentos. La suplementación es recomendada con la cianocobalamina, porque además de ser muy económica, es la presentación que más se usa para hacer estudios. Entonces hay bastante evidencia científica de que funciona perfectamente como suplemento de B12. Ahora, si ya te diagnosticaron con déficit de vitamina B12, primero te recomiendo acudir con un nutriólogo, alguien que sea especialista en alimentación basada en plantas. Y además estoy segura que te va a dar la misma recomendación que yo te voy a dar, que es suplementar las primeras dos semanas con 2.000 microgramos diarios y a partir de la tercera semana volver a 2.000 microgramos semanales. Y obviamente jamás. Nunca, por ningún motivo, ninguna razón, para nada, volver a dejar de suplementarte. Es de por vida. Si tú llevas ese estilo de alimentación, ese estilo de vida de por vida, siempre hay que suplementarse con la B12. Y bueno, pues esto fue todo de mi parte el día de hoy. Espero que la información les haya servido y que la puedan compartir con sus seres queridos. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como el podcast vegano. Nos escuchamos la próxima semana.